0: Oi pessoal, eu sou a Michelle Morales.
1: Olá, e eu sou a Janaína Padovese. Foi um sonho em comum que nos uniu e dele nasceu essa iniciativa que nós carinhosamente batizamos de Transbordar. Eu e a Michelle acreditamos que podemos melhorar o mundo em que vivemos e que temos que fazer a nossa parte. A nossa intenção aqui nesse espaço virtual é disseminar os conceitos sobre diversidade e discutirmos pautas sobre esse assunto no mundo empresarial. Então, se você também se interessa por isso, se essa também é a sua luta, vem com a gente!
0: E no episódio de hoje, nós falaremos sobre o machismo, o feminismo e umas coisinhas mais. Bom, dando continuidade ao tema do nosso episódio anterior sobre a equidade de gênero, já aproveito e deixo aqui o convite para que se você não escutou, volta aqui no nosso podcast e escuta porque está muito interessante. Hoje nós vamos conversar e entender um pouco mais sobre alguns outros tópicos muito importantes, o sexismo, o machismo e o feminismo. E para começar nossa conversa, nós precisamos entender o que, que esses termos significam, já que não é pré-requisito nenhum que vocês saibam exatamente o significado deles, né? Afinal, é para isso que o transbordar está aqui. E vamos começar então o um bate-papo com o sexismo. Você sabe o que esse termo significa? Ou vocês já ouviram falar ou leram a respeito? Bom, o sexismo é o preconceito ou a discriminação baseada no sexo ou no gênero de uma pessoa. Então qualquer um, homem ou mulher, pode ter comportamentos inadequados quanto ao gênero de outra pessoa. Mas esse preconceito ele afeta majoritariamente as mulheres e as meninas. E ele está bastante ligado a estereótipos e papéis dentro da sociedade. Como também pode acabar alimentando crenças de que um sexo ou um gênero é intrinsecamente superior a outro. Mas para ficar mais claro essa definição, eu vou dar alguns exemplos. E eles vão evidenciar como o sexismo está enraizado na nossa sociedade. O primeiro exemplo que vamos conversar é sobre a licença-paternidade e a licença-maternidade. Para ser mais clara, nós vamos conversar sobre a divergência entre os tempos concedidos por lei para esses dois casos. No caso da licença-paternidade, o pai ganha cinco dias. E na licença-maternidade, a mãe ganha de 4 a 6 meses. E a partir dessa minha última frase, nós já temos estabelecida uma conduta sexista porque é vetado ao pai que ele permaneça por mais tempo junto aos primeiros meses de vida dos seus filhos. Sim, a gente sabe que a mãe vai amamentar e vai se recuperar do parto, e por essas razões ela precisa estar presente por completo. Mas aí a gente também determina que o pai tem o papel de prover o abastecimento da casa, enquanto a mãe tem o papel de cuidar da criança. Essa é diferença tão grande entre os tempos, é, de licença, paternidade e maternidade, acaba por incentivar a não responsabilização dos pais, além também de excluir deles o direito de cuidar do próprio filho. Por outro lado, nós também temos uma consequência para as mulheres, uma vez que todo esse privilégio do afeto e descuidado genuíno pode acabar se tornando um sinônimo de privação. E aí, sobre esse exemplo em especial, desse tempo de licença, eu recomendo que vocês voltem a alguns episódios e escutem a entrevista que nós gravamos com Tomás Dotti, do Papo de Pai, onde nós debatemos muito bem esse tema. Como segundo exemplo do cotidiano, ele está ligado a algumas frases. Ah, quem já ouviu as frases? Ah, mas isso é coisa de mulher. Ah não, isso são afazeres de mulher. Ou ainda, não, isso daí não, isso não é coisa de homem. E em quais situações a gente encontra essas frases? Vocês devem estar se lembrando, né? Bom, desde cedo, nas escolas já há o sexismo, por exemplo, nas aulas extracurriculares, onde a gente tem o futebol disponibilizado para os meninos e o balé disponibilizado para as meninas. E aí, caso a criança queira participar de uma ou outra que não seja a que foi designada, ela vai sofrer discriminação. Ou ainda, vou dar um outro exemplo quando um cabeleireiro é homem e hétero, mas por conta da sua profissão, ele acaba sofrendo preconceito por estar inserido nesse universo feminino. A divisão que nós temos de papéis na sociedade, ela é mais uma engrenagem para que as atitudes sexistas sejam permeadas. E agora a gente vai conversar de um outro exemplo, o penúltimo exemplo. É, nós vamos falar sobre a publicidade e as propagandas que a gente assiste na televisão. Quando nós pensamos em propaganda de cerveja, o que que vem à mente de vocês? Bom, com certeza vem à mente mulheres seminuas na praia, servindo o público-alvo, que são os homens. É, nesse cenário, nesse contexto, há uma intensa objetificação da mulher. E aí quando se pensa em produtos de limpeza, temperos e eletrodomésticos, a protagonista é a mulher e o público-alvo também, afinal... Quem irá limpar, cozinhar e utilizar esses produtos e equipamentos somos nós mulheres, não é mesmo? Alerta os desavisados. A frase anterior contém ironia. E para finalizar os nossos exemplos do cotidiano sexista que nós estamos inseridos, é, vou trazer uma discussão para o mercado de trabalho, onde infelizmente a gente tem muito o sexismo inserido. Atualmente, a gente estima-se que as mulheres recebam salários 30% menores do que os dos homens quando ocupam cargos similares. E ainda temos o cenário de que 90% da população de empregados domésticos do país é feminina, bem como também a maioria da ocupação de cargos de comércio e serviço, que são setores menos privilegiados da sociedade, é majoritariamente ocupada por mulheres. Outro ponto que precisa ser comentado é com relação à presença das mulheres no setor da construção civil, que é muito pequena. E já na área da saúde é grande, mas nos cargos de técnicos e de enfermeiras. Elas não são a maioria como médico ou em cargo de gestão. Bom, e agora que a gente já conseguiu ilustrar como o sexismo está enraizado na nossa sociedade, eu espero que vocês estejam se perguntando, ai Michelle, mas como que a gente pode combater então tá, o primeiro passo é educação não sexista. Nós temos que educar as nossas crianças, que são o futuro da nossa nação, em busca da equidade de gênero. A educação ela não pode se basear nos estereótipos, mas sim na valorização individual de cada um e em como essas diferenças são ricas para a sociedade. Então, além da educação, nós também temos que democratizar o mercado de trabalho. E trazer as mulheres para cargos de gestão e liderança, oferecer oportunidades iguais às diversidades de gênero, valorizar o respeito e criar oportunidade para que essas mulheres consigam assumir os mesmos cargos que os homens. E por último, mas de forma alguma menos importante, a gente tem que combater atitudes e comportamentos sexistas. Tá, mas como que eu vou combater essas atitudes? Bom, é, vocês podem ser mais diretos, corrigindo falas e repreendendo atitudes sexistas, ou ainda podem optar por uma forma mais passiva e menos direta, divulgando, compartilhando conteúdos, vídeos, que prezem pela equidade de gênero. Além dessa segunda forma, ela auxiliar é, nesse combate ao sexismo, ela também desperta o um interesse por esse tema nas pessoas que tiverem contato com essa publicação e que ainda não tenham parado para refletir a respeito. Bom, e seguindo o nosso bate-papo, a gente vai falar de machismo e de feminismo. Mas, afinal, qual que é a definição, ou o que, que é esse machismo que a gente tanto ouve falar? O machismo é o preconceito que se baseia na supervalorização das características físicas e culturais masculinas associadas com o sexo masculino, em detrimento àquelas que são associadas ao sexo feminino, de forma a crer que os homens são superiores às mulheres. Tá, de forma prática, é a crença de que os homens e mulheres têm papéis diferentes na sociedade, assumindo que uma mulher não pode ou não deve se portar e ter os mesmos direitos de um homem, ou ainda ter a certeza de que a mulher é inferior ao homem em aspectos físicos, intelectuais e sociais. Infelizmente, esse pensamento está enraizado na nossa sociedade, e a luta pela equidade de gênero ela deve ser constante. Aí eu aproveito e deixo novamente a dica para que vocês ouçam o episódio anterior sobre a equidade de gênero. Nele, nós debatemos coisas muito importantes ligadas a esse assunto. E aí, qual que seria então a definição do feminismo? Será que o feminismo ele é o contrário do machismo? O que, que vocês acham? Eu já digo que não. É, o feminismo ele é um movimento social, filosófico e político. E ele tem por objetivo o direito igual entre os sexos. Então, o termo ele não é o oposto ao machismo, como erroneamente muitas pessoas pensam. E, na verdade, não há o oposto de feminismo. O termo ele não faz referência à supremacia feminina, e não é sobre imposição a outras mulheres. O termo é exatamente o contrário disso. O feminismo é sobre poder de escolha, sem que haja a influência social pautada no gênero. O feminismo luta contra o machismo, contra o sexismo, e principalmente em busca do acesso à educação para todas as mulheres, dedicação ao lar e aos filhos, mas também busca mudar esse cenário de violência contra a mulher, ou seja, né, o famoso feminicídio, e busca a equidade de salários entre homens e mulheres no mercado de trabalho. O termo que prega a supremacia das mulheres, e que poderia ser comparado ao machismo, é o femismo que ele é preconceituoso e ele cria generalização acerca do, do gênero masculino, desvalorizando e fazendo comentários agressivos sobre e para os homens. Então, para que a gente tenha equidade de gênero, tanto o sexismo quanto o machismo e o femismo precisam ser combatidos. Enquanto a gente está conversando, eu me lembrei de um outro ponto que a gente deve comentar e que está relacionado ao tema do nosso bate-papo de hoje, que é o empoderamento feminino. Vale ressaltar que esse termo ele não é igual ao feminismo. O empoderamento ele é a consciência coletiva expressa por meio de ações que fortaleçam as mulheres né, e desenvolvam a equidade de gênero. É o termo que, de certa forma, ele é uma consequência do feminismo, fazendo com que as mulheres consigam reconhecer que são capazes para então poder começar a fazer as mudanças que elas precisam fazer na sociedade. 11 anos atrás, lá em 2010, a ONU lançou os princípios do empoderamento das mulheres. Até para quem quiser pesquisar e conhecer um pouquinho mais sobre o assunto, esse é o título da matéria. Então, princípios do empoderamento das mulheres. Eles são um conjunto de considerações que ajudam a comunidade empresarial a incorporar nos seus negócios valores e práticas que visem a equidade de gênero e o empoderamento das mulheres. Esses princípios eles abordam desde como estabelecer a liderança de forma justa entre homens e mulheres ao tratamento de forma igualitária. Então, eles passam pela garantia do acesso à saúde e à capacitação feminina, pelo apoio ao empreendedorismo feminino e até pelo acompanhamento do progresso nas empresas que tiveram essa promoção da equidade de gênero. E ele ressalta também a importância do empoderamento feminino para que a gente quebre as barreiras impostas pelos preconceitos que estão enraizados na nossa sociedade. Uma vez que só através desse empoderamento das mulheres, que a gente consegue se dar conta do quão capaz nós somos e de como nós podemos chegar onde a gente quiser. E aí, pessoal, a gente está chegando ao fim do nosso episódio de hoje, mas antes de finalizar, eu queria deixar alguns questionamentos para vocês. Então, vocês, mulheres que estão nos escutando, vocês já viveram aí no seu ambiente de trabalho alguma situação machista? Como é que foi para vocês? E você foi considerada exagerada por ter relatado ou ter sentido isso? Principalmente, quem fez esse julgamento foram outras mulheres? E agora é para os homens que estão aqui nos acompanhando. Qual que é a opinião de vocês sobre o tempo de licença paternidade? Vocês acham que cinco dias é suficiente vocês sentem que essa ausência durante o início de vida dos filhos ela faz falta bom eu espero que essas perguntas gerem uma reflexão e deixe vocês muito à vontade para contar pra gente conversar conosco através dos nossos canais que logo mais a jana vai deixar vai mencionar aqui no, no podcast e esse foi o nosso episódio de hoje pessoal muito obrigada
1: Nós esperamos que o episódio de hoje tenha sido útil para você, que você tenha gostado tanto quanto a gente gostou. Fiquem bastante à vontade para divulgar o Transbordar Diversidade Podcast. Nós estamos disponíveis lá no Spotify e também no Deezer. E se você quiser, você também encontra a gente lá no Instagram, é só procurar transbordar.diversidade e se você tem algum comentário, sugestão ou queira simplesmente conversar com a gente entre em contato conosco pelo Insta ou pelo e-mail que está lá na descrição do podcast valeu, tchau tchau